0: Amém meus irmãos, bom é louvar o Senhor e exaltar o seu nome, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém? E grandes coisas Ele há de continuar fazendo, eu quero convidar você para que nós possamos falar dessas grandes coisas hoje, nós vamos passar um pouco com elas, abra sua Bíblia por favor, livro de Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12 Êxodo 12 Nós vamos ler do verso 1 Ao verso 12 12 versículos Êxodo, segundo livro da Bíblia Amém? Diz assim Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. ...conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde... Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis a presença, a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os, desde os homens até os animais." executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Você pode orar mais uma vez, pela palavra. Pai querido e santo, viemos diante de Ti e glorificamos o Teu nome. Confessamos, Tu és o grande Rei. Diante dessa palavra, Senhor, a gente já pode sentir a Tua grandeza, a Tua singularidade, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é um único, e nós viemos diante da tua palavra com temor e tremor E pedimos que o Senhor fale conosco através dela Que o teu Espírito Santo tenha, use a minha vida Use os meus irmãos com graça e misericórdia Em nome de Jesus abra o nosso coração Para que a gente não apenas ouça a tua palavra e a compreenda Mas que possamos retê-la em nós Em nome de Jesus nós te pedimos, amém Pode assentar meus amados irmãos e irmãs nós estamos começando mais uma nova série, como todo início de mês, graças a Deus. E nesse mês de abril, a nossa série, ela é uma série bem, assim, que eu acho interessante. Nós estamos aqui aproveitando é, um, o nosso calendário para podermos tratarmos de um tema bíblico, que é a Páscoa. Então, a nossa série esse mês é Páscoa, a festa da redenção. Hã? E já vou adiantando que não tem nada a ver com coelho e nem com chocolate E também não tenho nada contra nenhum e nem outro Aliás, todo chocolate que quiserem me dar será muito bem-vindo, fica a dica Tá bom? Não tenho problema com isso Então nós vamos falar sobre esse tema É um tema bíblico? Sim, então nós vamos falar sobre isso vamos aprender o que a Bíblia tem a nos dizer com relação a esse tema muito importante. Então, nós vimos recentemente uma série sobre a vida de Abraão. Amém? Lembram da série sobre Abraão? Olha como que as séries estão conectadas, você precisa ficar ligado. Nós vamos fazer uma série no segundo semestre agora de 2022, que tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando, por exemplo, nessa série aqui também. Então as séries, nossas séries nós fazemos elas aí conectadas. Então nós vimos uma série sobre a vida de Abraão, o grande patriarca. E nós vimos que Deus é um Deus que está caminhando rumo a um novo céu e uma nova terra. E nessa, nessa sua jornada, nessa sua caminhada, ele chama homens e mulheres de todos os lugares em todo o tempo para caminharem com ele. E nós vimos que um desses homens foi o próprio Abraão. E nessa caminhada com Abraão, ou Abraão caminhando com Deus, Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Eu te abençoarei. Lembra do desafio que Deus fez a Abraão? Sai da tenda, olha para as estrelas, conte-as. Assim será a tua descendência, como as estrelas dos céus. Uma nação gigantesca, incontável. Deus havia prometido isso a Abraão. E Deus fez, porque Deus cumpre a sua palavra, irmão. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ele fez de Abraão uma grande nação. O livro de Gênesis termina com o um relato do neto de Abraão, Jacó, saindo da terra de Canaã e indo para o Egito, fugindo da fome, e ele se muda com toda a sua família. A Bíblia diz que cerca de 70 pessoas foram nessa... Nesse, para o Egito, saíram de Canaã com Jacó e foram para o Egito, cerca de 70 pessoas. O Gênesis termina com esse relato. Bom, 400 pessoas, set, é, 70 pessoas chegam no Egito. Passam-se cerca de 400 anos. Êxodo começa a descrição do livro de Êxodo. 400 anos depois, ou cerca de 400 anos depois, aquelas 70 pessoas se multiplicaram em milhares, ou melhor, milhões. Dos que saíram do Egito, foram contados cerca de 600 mil homens. Homens, naquela época, era contado apenas homens em idade militar gente que puxava a espada, gente que tinha condições de ir para a guerra. Então, o que é contado quando sai do Egito são 600 mil homens soldados, se você multiplicar esses soldados, digamos que cada um deles fosse casado, então aí já temos um milhão e duzentos mil, se você colocar aí que cada um tinha três filhos, quatro filhos, olha a quantidade de gente que há no Egito, hebreus, descendentes de Abraão, quando eles saem do Egito. Estima-se que era uma quantidade de mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas. A gente não sabe o número direito. É uma nação dentro do Egito. Eles se multiplicaram muito. O problema é que subiu ao trono do Egito um faraó que também, na verdade, não era tão egípcio assim, era uma casta, que fazia parte de um outro povo, que também tinha migrado para o Egito. Imagina-se, ou oh, alguns estudiosos dizem que eram os Ixos, que esse faraó que está subindo agora no Egito é um, um faraó dos Ixos, um, um, um dos povos daquela antiguidade. E o que, que eles pensam? Eles pensam o seguinte, olha, os hebreus se multiplicaram muito. Esse pessoal é muita gente. O que impede esse, esse povo... Hebreu, de se unir com outro povo e tomar o poder do Egito? Nada. Então o que a gente faz? Nós vamos subjugá-los. Vamos escravizá-los. Vamos nos impor sobre eles. Para quê? Para que a gente não corra esse risco de perder o governo. De perder, perder o poder. Então o povo de Israel passa a ser subjugado. Passa a ser oprimido. Passa a ser escravizado no Egito. Muito bem. Então esse é o cenário, esse é o cenário. Mas o texto diz que parece que quanto mais a vida era difícil no Egito, mais o mais nascia menino. É interessante isso, né? Mais nascia menino, oprimia lá o pessoal e filho nascia, nascia, nascia. O faraó começa a, a então a ficar incomodado com aquele grande número de gente que está crescendo, está se multiplicando demais, sabe? A cada censo, dobrava o número de hebreus no Egito. Meu Deus do céu, o que, é que nós vamos fazer? Então, eles começam a ordenar as parteiras para que mate os meninos homens quando os nascem. É, é, mas Deus, as parteiras não fazem isso, elas temem ao Senhor. E, e, e depois o faraó ordena que todo menino hebreu fosse lançado no Nilo. As meninas não, as meninas podiam viver. Porque é, é um risco aqui militar mesmo. E é nesse cenário que Deus, de opressão, de perseguição, de infanticídio, é nesse cenário que Deus vai colocar o seu plano de redenção em funcionamento. Deus vai redimir o seu povo. Quando ele vai falar para Moisés, ele vai dizer, ouvi o clamor dos filhos de Israel. Ouvi o clamor. Deus vai, então, redimir o seu povo. Deus não suporta a opressão. Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus de resgate, Deus é um Deus de salvação. E para redimir o seu povo, Ele vai chamar a existência. Ele vai chamar a existência um homem, que Ele vai usar como uma espécie de Redentor, como uma espécie de alguém que vai ser usado para redimir o seu povo. E esse alguém é um homem que vai ser chamado de Moisés. Então, Deus traz a existência Moisés. Moisés é a israelita. Quando Moisés nasceu, o faraó tinha dado a ordem para que todos os meninos hebreus fossem mortos. Mas a mãe de Moisés, a Joquebed, aquela que entrou nos vídeos de TikTok ultimamente, com uma musiquinha, né? A Joquebed, uma mulher temente a Deus, uma mulher serva do Senhor, ela... Consegue esconder Moisés por três meses. Eu fico imaginando a luta dessa mulher para esconder uma criança de três meses. Menino chora, menino tem cólica. E ela conseguiu esconder Moisés por três meses, mas ela não consegue mais. Então, ela resolve fazer um cesto de junco. Ela, então, coloca Moisés nesse, nessa canoinha e coloca Moisés no, no Nilo, no, num dos braços do Nilo, ali numa região onde a alta sociedade do Egito tomava banho. Sabe aquela praia do Leblon do Egito? Onde a, a nata da sociedade egípcia ia se banhar. Ela coloca Moisés estrategicamente ali. Talvez exatamente com essa estratégia de que alguém da realeza, alguém do alto escalão do Egito encontrasse o seu filho e tivesse ali misericórdia, tivesse compaixão de uma criança ah, numa, no rio, solta no rio desamparada, e dá certo, porque naquele dia, pela providência de Deus, a filha do faraó, a princesa vai tomar banho no rio, e Moisés chora, e ela ouve o choro e manda uma das suas servas buscar o, o cestinho, e quando abre ela vê que é um menino hebreu, e o choro de Moisés derrete o coração da princesa. E Moisés tem uma irmã mais velha chamada Miriam. E essa irmã, estrategicamente, vigiando o pequeno Moisés, quando vê que encontram ele, ela diz, olha, eu conheço uma mulher que está amamentando. Se a senhora quiser, eu mando chamá-la para que ela cuide do, do bebê, amamente ele, e depois a senhora cria, quando ele desmamar, a senhora cria ele. Tá bom, vai ser assim e a princesa pagou para Joquebede para alimentar, amamentar o próprio filho, meu irmão, você, você quer na providência de Deus? isso aqui não é expertise humana, isso aqui é providência de Deus providência então é isso que acontece então Moisés, ele cresce na corte do Egito ele é considerado como um dos filhos do próprio faraó, ele é ele é filho adotivo da princesa, então ele cresce ali nos costumes do Egito, mas Moisés havia sido ensinado sobre o Deus de Israel, ele sabia que ele era israelita, ele sabia que ele não era filho da filha de faraó, Aliás, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 11, que ele rejeitou esse título de ser chamado filho da filha de faraó. Ele se identificava com o seu povo, com o seu Deus. Mas ele foi educado na corte. Flávio José, um escritor judeu, ele vai dizer que Moisés fazia parte, uma das responsabilidades de Moisés, era ser é, cuidar do exército do faraó, ele era um dos generais. É por isso que você vai perceber que Moisés ele tem uma facilidade para combate. O egípcio, que estava subjugando o hebreu, ele mata. E o texto dá a impressão que é muito fácil para Moisés fazer aquilo. Quando ele chega lá em Midian, ele também é, 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 encara os pastores que estavam lá é, monopolizando o poço de uma forma muito fácil. Ele é um guerreiro, ele é um homem instruído, ele aprendeu a ler, a escrever, a aritmética, ele aprendeu sobre a cultura, ele viveu 40 anos na, na, na corte, sendo educado. Era um guerreiro, era um homem educado, era um homem, sim, a princípio de estupim curto. Embora depois Deus vai transformar esse homem no homem mais manso da terra, como diz a própria escritura. Mas esse é Moisés. E um dia Moisés sai do palácio, e ele vai ver como é que está vivendo os seus irmãos, os israelitas. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Moisés então parte para cima do egípcio e mata ele. E aqui tem um detalhe interessante, na, na pregação de Estevão, em Atos capítulo 7, verso 25, Estevão diz, no seu sermão, que Moisés fez isso, porque ele pensava que os israelitas iriam pensar que Deus iria libertá-los por meio dele. Moisés aqui, Paulo teve a mesma síndrome, sabe, a síndrome de libertador, Paulo quando se converteu achou que ele era o cara, né? não, eu sei mais do que Pedro, mais do que qualquer outro, Moisés aqui tem meio que essa ideia, ele cresce ali na corte e ele vai vendo os atributos que ele vai conseguindo, que, vão, que a providência de Deus vai dando a ele e ele começa, ele vai vendo a opressão do seu povo e ele tem essa sensação de que ele é aquele cara fora da curva e de que porque ele é aquele cara fora da curva não é possível. Deus tem algum plano, mega plano sobre a vida dele e então Deus vai usá-lo. E ele fica nessa expectativa. É Isso, pelo menos, é o que Estevão está aqui é, dando a entender no seu sermão. Mas nada disso acontece. Os hebreus ali, naquele momento, não reconhecem Moisés como um homem que vai ser usado por Deus para libertá-los. Depois, no outro dia, Moisés está lá, provavelmente procurando algum tipo de feedback com relação àquela, àquela situação. E tem dois hebreus brigando, discutindo, e ele vai apaziguar eles e um vira para ele e diz assim, quem é que te colocou sobre, de juiz sobre nós? Será que vai, vai matar a gente também? Vai vir para cima da gente também? E aí Moisés fica assustado, porque ele pensou, descobriram. Agora está todo mundo sabendo. Resultado, Moisés havia escondido o corpo do egípcio no, no deserto e ele foge, porque o faraó Manda cortar a cabeça dele. E ele foge para as terras de Midian. Vai passar 40 anos pastoreando ovelhas. Lá em Midian, é, ele casa, ele vira pastor de ovelhas, vai conduzir ovelha por 40 anos. É a escola de Deus na vida de Moisés. O homem bravo precisa ser amansado. O homem que conta com a sua própria força, com o seu próprio braço, precisa aprender a depender de Deus. Você já viu como é que um pastor faz para pastorear a ovelha nesse contexto aqui? O sujeito leva as ovelhas para um determinado lugar, fica ele, ovelha e Deus. Tem bastante tempo para refletir. E esse homem fica lá 40 anos em Midian até que um dia o Deus de Israel vai falar com ele, vai chamá-lo. Deus vai dizer que vai libertar o seu povo. Deus aparece para Moisés e chama ele para a missão de redimir o povo de Deus, o seu povo. Moisés volta para o Egito, acompanhado do seu irmão Arão, e começa então a sua teodiceia. Mas Faraó não gosta da ideia de perder mão de obra escrava. Três milhões de pessoas, um milhão de mão de obra barata, de graça, você já imaginou o impacto econômico disso? Você perder 3 milhões de escravos do dia para a noite? Quando Moisés chega com essa proposta ao faraó, isso parece piada, isso parece ridículo, parece até que Moisés ele não, não foi educado, não recebeu ensino de qualidade, parece que Moisés não sabe fazer, sabe fazer conta. Mas Deus ordena para que Moisés vá falar ao faraó, e, e o faraó não vai deixar esse povo ir. E isso é curioso porque o texto bíblico diz que não apenas faraó não deixa o povo ir, como também o próprio Deus endurece o coração de faraó para que ele não liberte o povo. A gente não vai entrar nesse nessa situação aqui, mas eu quero destacar aqui pelo menos quatro motivos porque Deus é, faz isso. Por quê? Isso porque Deus deseja fazer algumas coisas. Primeiro, Deus deseja manifestar o seu poder. Deus deseja manifestar que ele é poderoso. É por isso que ele endurece o coração de faraó, para que faraó não deixe o povo ir. Deus deseja revelar-se como o único Deus verdadeiro. Os eventos que vão acontecer aqui no Êxodo marcam não apenas o Egito, marcam a humanidade. Você pode encontrar gente incrédula, ímpia, do jeito que quiser por aí afora, mas ela sabe que existe um Deus que abriu o mar vermelho. Porque Deus decidiu que ele iria manifestar o seu poder, Deus decidiu que ele iria se revelar como o único Deus verdadeiro. Deus também tinha a intenção de libertar o seu povo com mão forte. E, por último, Deus faz isso porque ele tem a intenção de executar a justiça dele sobre o Egito. E como é que Deus faz isso? Deus envia dez pragas sobre o Egito. Vamos lembrar essas dez pragas? Primeira praga, as águas se tornam em sangue. Todas as águas do Egito se tornaram em sangue. As águas do Nilo, as águas dos, das poças das nascentes, as águas das vasilhas se tornaram em sangue. Peixe numa caixa d'água cheia de sangue. O mau cheiro que é aquilo. É ruim. Segunda praga. A praga das rãs. Parece que a areia se transformou em sapo. Se você tem... É, 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 fobia de rã, meu irmão rã para todo lado, todo lado, rã terceira praga, a praga dos piolhos meu Deus do céu até coça a cabeça, não coça de falar piolho? imagina isso depois a praga das moscas mosca, 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 sabe? quilos de mosca sendo comida sem querer é, é isso. Pensa no ar carregado de mosca. Depois, a, a praga das pestes nos animais. Os animais apareceram feridas nos, nos animais. Depois, a praga das feridas purulentas nos homens e nos animais. Pensa em furúnculo, expurgando. Terrível, meu irmão. Pragas. Depois nós vemos que teve a praga da chuva de granizo, pedra de gelo, quebrou tudo quanto é árvore, casa, matou os animais que estavam no campo, morreram todos. Depois da praga do granizo, se é que sobrou alguma árvore em pé, veio a praga dos gafanhotos. E a nona praga, a praga das trevas. Ninguém conseguia enxergar um centímetro na frente do nariz. Eu acho isso aqui muito curioso. Porque essas pragas estão acontecendo no Egito. Mas lá na favela de Gozé, onde morava o povo de Deus, não, não acontece. Lá tem água limpa. Lá não tem sapo. Lá não tem piolho. Lá tem luz. Aqui tem trevas. Essa foi a nona praga. E por último, vai vir... A décima praga, a pior de todas, a praga da morte dos primogênitos. Deus vai enviar um anjo chamado de anjo destruidor ou anjo da morte que mataria todo filho mais velho de uma família. Todo filho mais velho iria ser morto. A pergunta é como é que faz para escapar dessa última praga? Porque isso aqui é muito curioso. É, essa praga tem como escapar dela. Então, nós chegamos ao nosso texto. Deus, então, institui a Páscoa, a festa da redenção. E eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas com relação a esta festa que Deus aqui institui por causa da décima praga. Muito bem, só a Bíblia está aberta. Com esse texto de Êxodo capítulo 12, texto que nós lemos, nós vemos que a Páscoa, ela celebra a redenção universal do povo de Deus, veja aí por favor o que diz o verso 3, o verso 3 diz, falai a toda a congregação do povo de Israel, a toda a congregação do povo de Israel, meu irmão, minha irmã, Deus tem o seu povo, Deus tem o povo da sua aliança, os filhos de Abraão, Deus tem um povo que é seu a Páscoa celebra a redenção universal do povo de Deus não é universal dos homens não a Páscoa é uma celebração é que é uma celebração da redenção universal de todo o povo de Deus em Apocalipse capítulo 7 João ouve o número da totalidade do povo de Deus é um número que simboliza que Deus sabe quantos são aqueles que pertencem a Ele. Deus tem o seu povo. Deus conhece individualmente cada um dos seus eleitos. Todos esses fazem parte da grande congregação do povo de Deus. Quero chamar a sua atenção para um fato. Não existe redimido fora da congregação. Não existe redimido fora deste povo de Deus. A redenção, a salvação é evidenciada no ajuntamento, no fazer parte de um povo. É por isso que Deus fala para Moisés, falai a toda a congregação do povo de Israel. Então a Páscoa aqui era uma celebração da redenção universal do povo de Deus que estava no Egito. Ela celebrava que Deus salva a totalidade daqueles que lhe pertence. Segunda característica que eu quero notar com você. A festa da redenção, a Páscoa como festa da redenção, deveria ser celebrada de forma coletiva, veja aí o finalzinho do verso 3, diz assim verso 3, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo perceba que a Páscoa deveria ser comida em conjunto em coletividade não é comer a Páscoa sozinho. Não é? Não, não. É uma festa que deve ser celebrada de forma coletiva. Todo o ajuntamento, todas as famílias deveriam celebrar a Páscoa. Ninguém deveria ficar de fora. A celebração da redenção deve acontecer de forma pessoal, vivendo no seu dia a dia para a glória de Deus. Mas também nós celebramos a redenção de forma coletiva, uns com os outros. Essa ideia de que, ah, 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 isso já acontecia antes da pandemia, não é por causa da pandemia, né? Ah, ah, antes, antes da pandemia já tinha um movimento de desigrejados, de que eu posso servir a Deus da minha casa, em casa, eu não preciso de igreja, de pastor, de irmão, de nada. Mentira. A Bíblia diz que Deus deu esses, esses dons à igreja. Mestres, pastores, evangelistas gente com palavra de sabedoria. Onde é que a gente é edificado? É no corpo. Onde é que nós celebramos que nós fomos redimidos? Na coletividade. A coletividade é importante para Deus. A coletividade é importante para nós. Deus é um Deus que ama o ajuntamento do seu povo. É por isso que Ele instituiu essas festas. É por isso que na Páscoa, na Páscoa não podia ser comida sozinha. Quando Jesus vai participar da última Páscoa, Ele está com gente do seu lado. Ele tem gente próxima dEle. Ninguém come a Páscoa sozinho não pode. Ninguém celebra a redenção sozinho. A, a, a redenção deve ser celebrada de forma coletiva. Outro aspecto, a celebração da redenção deveria ser feita como Deus ordenou. Veja aí o verso 5 e verso 6. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14 dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, macho de um ano, não poderia ser uma ovelha, não poderia ser um bode, deveria ser um cordeiro ou um cabrito, de um ano, macho, sem defeito, reservá-lo por um período de dias e imolá-lo todos juntos ao entardecer daquele dia. Deveria ser o melhor cordeiro, que geralmente era o mais caro, era o mais precioso. Então nós devemos ter, ah, nós devemos Lembrar que Deus aqui está convidando o seu povo para celebrar a festa da redenção, não do jeito como o povo acha, não do jeito como o povo pensa, mas do jeito que Deus pediu. E aqui nós podemos, irmãos, fazer uma aplicação muito próxima, muito pessoal a nós. Como é que nós devemos adorar a Deus? Como é que nós devemos celebrar a Deus? Não do jeito que a gente acha, não do jeito que a gente pensa, não da maneira como a gente gosta. Não por causa da nova onda gospel que está em evidência. Nós devemos adorar a Deus da maneira como Deus ordenou. Como Deus pediu. O culto é para Ele. Não é para nós. Ah, mas eu acho que assim é mais bonito. Eu acho que assim está é, 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 na moda. Então. Mas não é o eu acho. Não é eu que decido. Não é do meu jeito, é do jeito que Deus ordenou, é do jeito que Deus pediu. Nós vamos perceber que Davi tem essa, essa sensibilidade de, que, de oferecer ao Senhor o melhor, de oferecer ao Senhor, eu diria, o mais caro, o que lhe custa alguma coisa. Tem um evento em 1 Crônicas 21, 24, onde Davi vai oferecer um sacrifício a Deus de holocausto, Davi havia cometido um pecado e Deus havia enviado um anjo sobre o povo que tinha varrido o povo de Israel, até que Deus ordena para que o anjo pare, para que Deus tenha misericórdia e não destrua Israel, e o anjo parou numa, numa eira, a eira de Araúna, e ali onde o anjo parou, Davi disse, eu vou aqui oferecer um sacrifício de holocausto ao Senhor, era na terra de um homem, chamado Araúna. Davi chegou e disse, quanto você quer por esse pedaço de terra? Eu vou oferecer sacrifício ao Senhor aqui. E o homem disse, ó oh, rei, a terra é sua. Por favor, ofereça sacrifício. Não, quanto você quer. Não, rei, insisto. Pode oferecer sacrifício ao Senhor. Davi insiste, até que Davi disse para ele, não, eu faço questão de pagar pelo preço justo. Eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Eu não oferecerei holocausto que não me custe nada. O animal tinha que ser um cordeiro de um ano, o mais precioso, porque é para o Senhor. E aqui, meus irmãos, deixa eu insistir um pouquinho nesse pedaço. Você já leu o livro do profeta Malaquias? Malaquias. O livro do profeta Malaquias é um livro assim, onde a gente precisa ler com muito temor. Deus fala palavras muito duras ali ao povo dele. O povo, na época de Malaquias, estava oferecendo sacrifício ao Senhor, não do jeito que Deus pediu. Eles não levavam o animal é, que Deus pediu, nem nas condições que Deus pediu. Deus vai dizer... Para eles, que eles não achavam mais mal em oferecer o dilacerado. Sabe aquele animal que você achou lá no pasto, que o leão veio e despedaçou? Era isso. O animal manco, o pior. Sabe aquele assim que é o que sobrou? É aquele animal assim que, Puxa, isso aqui isso aqui não serve para vender no comércio. Isso aqui não serve. Então, isso aqui eu vou oferecer ao Senhor. Era isso que estava acontecendo. Deus chama a atenção do povo ali no livro de Profeta Malaquias de uma forma muito dura. Deus diz assim, pega isso que você está oferecendo para mim e oferece ao teu príncipe. Vê se ele vai aceitar isso da sua mão. Ele aceitaria? A resposta é óbvia. Claro que não. Nem você teria coragem de apresentar isso ao Senhor. Aí ele vai dizer, quanto mais eu que sou o grande rei, e o meu nome é temido sobre toda a terra. Mas vocês chamam a minha mesa, o pão servido na minha mesa, de pão imundo, pesado. Isso é o povo oferecendo a Deus sacrifício de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não observando os critérios que Deus pediu para o culto. A gente tem muito o que aprender ali em Malaquias, a gente vai fazer uma série sobre Malaquias ainda. A celebração da redenção deve ser feita não do jeito que a gente acha, mas do jeito que Deus ordenou. A celebração da nossa redenção deve ser feita como Deus pediu, não do jeito que nós achamos melhor. A celebração da redenção nunca é pragmática, é bíblica. Bíblica. O nosso culto precisa ser bíblico. Bíblico. Do jeito que Deus instruiu. Ah, mas isso aqui... Esse elemento do culto não tem na Bíblia, então não tem no culto. Não tem que ter no culto. Por que tem que ter no culto? Ah, porque isso atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é Evangelho, é o Espírito Santo. Não há moda, não há novidade, de jeito nenhum. A Páscoa celebra a redenção por meio da substituição. Verso 7, veja aí o que diz... Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Eu acho isso aqui maravilhoso. Meus irmãos, a décima praga viria sobre o Egito e todo primogênito seria morto. E o primogênito do israelita? É só não comer o cordeiro. É só não passar o sangue. O anjo vem e olha, não tem sangue não? Faca. Como faz para o primogênito ser poupado? Como faz para o anjo da morte e o anjo do juízo não entrar na sua casa? Sangue na porta. Sangue na porta. A Páscoa celebra a redenção por meio da substituição. Nós precisamos entender, e eu aqui já falei e repito, não tem problema, eu falarei isso pelo resto da minha vida. O pecado é punido sempre por causa da justiça de Deus, quando Deus nos perdoa, quando Deus perdoa você, isso significa que o seu pecado e o meu pecado, outro pagou, outro foi punido no lugar, como faz para os primogênitos dos israelitas serem poupados, alguém precisa morrer, e quem é que morre? O cordeiro, então eles deveriam Imolar o cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar nas portas. A ideia aqui é, quando o anjo vier, ele vai executar juízo sobre a terra. E quando ele olhar o sangue, ele entende, aqui já morreu alguém. Aqui ninguém morre mais. Aqui já morreu gente. Aqui já tem um substituto. Aqui já teve alguém que já morreu. Quem morreu? O primogênito? Não. O cordeiro morreu. Então, a Páscoa, ela celebra a redenção por meio da substituição. Assim como nós somos salvos por meio da substituição. Assim como nós somos redimidos por meio daquele que nos substituiu. É por isso que a salvação é pela fé em Jesus. Na sua obra, no seu sangue derramado. A Páscoa também celebra a redenção em comunhão. Veja o verso 8 ao verso 10. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis nada do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo eis. A Páscoa é uma refeição, um grande jantar, um grande churrasco. Tem cordeiro assado, tem pães asmos e tem ervas amargas. Isso é muito curioso, porque essa é uma refeição de comunhão. Comunhão entre as pessoas. Comunhão entre as pessoas e as pessoas. E comunhão entre as pessoas, os homens e o próprio Deus. A ideia aqui Desse comer junto é a mesma ideia do sacrifício que Deus institui em Levíticos capítulo 6. No livro de Levíticos tem vários sacrifícios. sacrifício de holocaustos, ofertas pacíficas, de manjares, de cereais, de libação, tem vários. Para cada um deles existe um propósito, existe um método tem sacrifício que o animal todo é queimado, tem sacrifício que parte do animal é queimada, tem sacrifício que apenas o sacerdote come daquilo que não é queimado do animal, tem sacrifício que o sacerdote come e o ofertante também come. E Levíticos capítulo 3 é a orientação sobre sacrifícios de ofertas pacíficas, que ela poderia ser usada para a comunhão ela poderia ser usada como gratidão, por exemplo, nasceu um filho, você vai lá e leva uma oferta pacífica ao Senhor, você está feliz, você vai adorar a Deus, então você levava lá o seu sacrifício, chegava lá, o, o, o sacerdote imolava o animal, pegava o sangue, jogava sobre a base do altar, tirava ali a buchada do animal, os pés, a cabeça, o couro, isso tudo era queimado na grelha do altar. E a carne? A carne não. A carne pertencia ao sacerdote e parte dessa carne também era devolvida ao ofertante, que podia, se quisesse, comer ali, assado. A gordura desse animal também tinha que ser retirada e essa gordura era queimada. Qual é a ideia desse, dessa oferta pacífica de Levítico capítulo 3? Eu estou aqui oferecendo a Deus um sacrifício de gratidão, um sacrifício de comunhão, por exemplo. Eu quero ter comunhão com o irmão Vicente. Digamos que lá eu, eu, eu tinha discutido com o irmão Vicente, então eu chamava o irmão Vicente, me perdoa. Vamos fazer as pazes aqui? Vamos, pastor estamos juntos, então vamos lá, vamos oferecer sacrifício ao Senhor, e a gente chegava lá, levava o animal, oferecia sacrifício ao Senhor, era queimado ali a parte que pertencia daquele animal que pertencia ao Senhor, a gordura daquele animal, uma parte era dada a mim, e eu pegava aquela parte, eu podia comer ali junto com o irmão Vicente, o sacerdote comia ali também se quisesse, e a gente comia junto, é a ideia de comunhão, eu e ele estamos sentados à mesa comendo, e não apenas eu e ele, mas Deus também está participando da mesma refeição, porque a a gordura está queimando lá no altar, está subindo como fumaça a Páscoa tem esse sentido essa comunhão, essa celebração da redenção em comunhão as pessoas tinham que comer junto era, era, era um jantar com o Senhor, era uma ceia com o próprio Deus Deus estava presente naquele churrasco ali da Páscoa naquelas famílias em comunhão. Então a Páscoa é a, a Páscoa celebra a redenção em comunhão. Em comunhão. A Páscoa também celebra a redenção de forma ativa. Veja o verso 11, por favor. Verso 11. Desta maneira o comereis. Como vocês vão comer? Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Como depressa. Depressa aqui é sem glutonaria, Tá? como a pressa é a Páscoa do Senhor. Olha que interessante. Ou seja, eles deveriam comer, eles deveriam deixar o Egito imediatamente após aquela refeição. Então era para comer preparado. Eles, eles tinham que comer a Páscoa. Sabe quando você vai viajar? Se você escolhe aquela roupa de viagem mala pronta roupa de viagem você vai sair a ideia aqui é o seguinte, vocês precisam entender que essa refeição celebra a saída de vocês a Páscoa celebra uma redenção que é ativa, meu irmão minha irmã, nós fomos redimidos também e a redenção é algo totalmente ativo come da Páscoa e come para sair, para ir embora do cativeiro, para sair daquele lugar, vocês vão ser livres hoje, vocês vão ser libertos hoje, para sair do cativeiro, você precisa então, mover-se, em uma nova vida, redimidos, salvos em Cristo Jesus, nós devemos nos mover, para uma nova vida devemos nos mover para o um novo céu devemos nos mover para uma nova terra é isso que significa comer vestido pronto para viagem eles também deveriam comer aquela, aquele cordeiro a páscoa com sandálias nos pés naquela cultura só andava descalço quem era escravo então calça sandália porque depois dessa noite vocês não serão mais escravos prontos para viajar, prontos para sair. Então, a Páscoa celebra uma redenção que é ativa. A Páscoa celebra uma redenção que é ativa, ou seja, não mais escravo, mas livres. Em Cristo, nós não vivemos mais como escravos do pecado, mas livres em Cristo Jesus. Em último lugar, a Páscoa lembra que Deus é um redentor misericordioso, mas ele também é um juiz implacável. Verso 12 diz, porque nesta noite passareis, passarei e ferirei a terra do Egito, executarei juízo, eu sou o Senhor. Naquela noite, meus irmãos e irmãs, nenhuma família que tinha matado o cordeiro e passado o seu sangue do batente da porta, morreu. Isso é graça. Isso é misericórdia. Naquela noite, nenhuma família que tinha comido da Páscoa chorou a morte do seu filho mais velho. Nenhuma. Deus é um Deus de redenção. Deus é um Deus de misericórdia. Porém, lá no palácio do faraó, do primogênito dele ao primogênito da sua serva, do primogênito dos animais. Todos foram mortos. Porque o salário do pecado é a morte. E Deus executou o juízo sobre o Egito naquela noite. Eu fico imaginando o desespero daquelas famílias. Que grito terrível deve ter sido naquela madrugada. Mas Deus, então, Ele é tão misericordioso quanto é justo. Tão misericordioso quanto justo. A Páscoa lembra que Deus, em sua misericórdia, oferece cordeiro para morrer no lugar do pecador amém Deus oferece cordeiro para morrer no lugar do pecador a Páscoa lembra isso, e que sem cordeiro morto, só resta juízo implacável de Deus e eu quero concluir com você lembrando de duas coisas, primeiro a Páscoa marca a redenção do povo de Israel do cativeiro egípcio meus irmãos a primeira Páscoa, apontava para trás. Deus disse que essa festa deveria ser celebrada todo ano. 500 anos depois que esse povo saiu do, do Egito, eles celebravam a Páscoa. E era um memorial. Ela apontava para trás. Ela lembrava, ela tinha o objetivo de comemorar e lembrar que aquele povo da primeira aliança como nação havia sido liberto, redimido da escravidão de outra nação. Nós podemos, irmãos, glorificar a Deus pelos seus atos poderosos no meio do seu povo, durante toda a história do seu povo nesse mundo. Deus sempre luta pelo seu povo, o livra e o guarda. Amém? Então a primeira Páscoa ela marca a redenção do povo de Israel do cativeiro egípcio. Mas a primeira Páscoa também apontava para a frente. Ela marca a redenção de todo homem do cativeiro do pecado. Ela aponta para a frente. Como nós vimos, a Páscoa, ela é uma representação perfeita daquilo que Deus fez e faz em nossas vidas, nos libertando da escravidão do pecado. O meu desafio para você hoje é, você... É livre em Cristo. Creia nisso. Amém? Você é livre em Cristo. Você foi liberto do poder do faraó chamado pecado. Não viva com o seu coração no Egito. Você pode ficar de pé, por favor? Meu irmão, minha irmã, você é livre em Cristo Jesus. Não viva com o seu coração no Egito. Não coloque as suas expectativas neste mundo. Viva uma vida cristã ativa. Continue caminhando rumo à nova Canaã. Prossiga, avante. Não viva como escravo. Você não precisa mais obedecer à sua natureza carnal. Em Cristo você recebe poder para dizer não às tentações lembre-se, você foi coberto pelo sangue do cordeiro, tem cordeiro morto, o cordeiro que morreu, o sangue dele cobriu a multidão dos nossos pecados, a festa da Páscoa, ela trazia isso, ela fazia, trazia essa memória, nós fomos escravos, mas não somos mais, a Páscoa lembra que somos todos povo de Deus. A Páscoa lembra que nós podemos comer juntos. Que nós devemos celebrar a salvação, a redenção, a libertação. Em unidade, em comunhão. Páscoa é celebração. A redenção pode ser celebrada. A redenção deve ser vivida. Porque o Cordeiro morreu. O cordeiro morreu. Quando o juízo vem sobre esse mundo. Quando Deus executa a sua justiça ou quando ele for executar a sua justiça haverá sangue sobre nós sangue de outro sangue do substituto perfeito vamos orar Deus Santo honras e glórias seja dada a ti Senhor pois nos comprastes ó Pai pelo sangue de Cristo Jesus o teu santo filho que coisa maravilhosa Senhor Podermos viver em liberdade, que coisa maravilhosa Senhor, podermos meu Deus viver uma vida ativa de verdadeira libertação Éramos escravos, oprimidos, mas o Senhor com a sua bondade veio e nos libertou com a sua mão forte Custou ó Pai o sangue do teu filho na cruz do Calvário, mas foi eficaz, foi eficiente Ó oh Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos, agora Senhor nos ajude, nos ajude a vivermos, meu Deus, uma vida, Senhor, operosa, ativa. Nos ajude, meu Deus, a vivermos uma vida verdadeiramente de liberdade, Senhor. Em Cristo Jesus, abençoe o nosso coração, abençoe, meu Deus, a nossa comunhão, abençoe, meu Deus, a nossa unidade, Senhor. Em nome de Jesus, derrame sua graça sobre nossas vidas, Pai ó oh Deus, e confirmo, meu Deus, confirma, meu Deus, a nossa condição diariamente, que possamos viver para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome, exaltando o Senhor, pela Sua obra poderosa, majestosa e grandiosa sobre as nossas vidas, obrigado Senhor, nós te bendizemos, aleluias, glória a Deus, amém.